0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Diese Folge widme ich allen Bundesländern, die am Dienstag arbeiten mussten. Und begrüße alle Hörschaften zur 85. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck. Schmunzelnd lächeln im Freistaat Eifel, Was bist du so glücklich? Ich, ja, ich, ich weiß auch nicht warum. <lacht> Hast dich so darüber gefreut, dass wir Feiertag hatten und viele andere nicht, oder? Ja,
0: ich habe mich gerade gefragt, ähm, in den äh, vornehmlich äh, evangelischen Bundesländern, hatten die dann Montag frei oder gar nicht? Ich glaube gar nicht. Gar nicht? Warum sollten die denn einen Montag frei haben? Oder haben die noch den Bus- und Betttag oder so?
1: Ich kenne mich damit echt nicht aus. Ich auch nicht. Ich, ich habe nur gehört, dass äh, in, in Berlin zum Beispiel gearbeitet wurde. Mhm. Ja stimmt. Auch in Hessen. Kann sein, ja. Ja,
0: aber die südlichen Bundesländer plus NRW brauchten nicht.
1: So. Und alles, nicht nur, und alles nur wegen Halloween. Dem kirchlichen Feiertag Halloween. oder? <lacht> ja. Ich war am, ja doch genau, Montagabend war ich auf so einer unsäglichen, also sagen wir mal so, wir wurden zum Geburtstag eingeladen. Privat oder beruflich? Privat. Und dann geht man ja, ja, gehst du halt auf den Geburtstag. da da aber eine Halloween-Party war, hat keiner so richtig kommuniziert. Und das ist schon strange. (lacht) Ich ich habe da so gar keinen Zugang zu. Und das ist ja irgendwie so, so ein bisschen wie Karneval, nur dass das halt einfach Erwachsene machen. Also nur. Also ja, ja,
0: ja. ich hatte das Problem, als ich äh, lange Zeit in Bonn gelebt habe ähm, und die, die ähm, Familie meiner Ex-Freundin war sehr Karneval-affin. Und mein Geburtstag ist am 29. Januar. Mhm. Was natürlich mitten in die volle Kanne Karnevalszeit fällt. Wenn ich meinen Geburtstag gefeiert habe, das wurde automatisch unweigerlich und unaufhaltsam zu einer Karnevalsparty. Ach du Scheiße. Immer. Da wurden dann auch eigene CDs mitgebracht, weil die wussten, dass ich keine Karnevals-CDs hatte und so. Und dann, ähm, es dauerte keine drei Kölsch und die Karnevalsparty war in vollem Gange. Ach du Scheiße. Ohne Rücksicht äh. auf andere Gäste, die vielleicht... äh, aus anderen Gegenden Deutschlands gaben. Also ich,
1: ich, ich erinnere mich ganz dunkel damals, mal auf einen so einem Geburtstag von dir gewesen zu sein. Das war nämlich auch, das war irgendwo in, in, in so einer kleinen Wohnung. Und da dachte ich nämlich auch, das ist ein ganz normaler Geburtstag, das war aber auch mehr so, ja, so eine Sitzung. Ja. <lacht> ich erinnere mich ganz, ja, das ist 100 Jahre schon her, aber das erinnere ich
0: mich. Dran. Ja, ja, hm, das war einer dieser ähm, unrühmlichen Abende. Und das aber, Restaurant, Leute. Also, ja, Entschuldigung. Ich wollte nicht ne, aber ich, ich, ich konnte da gut mit leben. Also, ich bin flexibel und solange irgendwie äh, Bier dran beteiligt ist, ähm,
1: feiere ich gerne mit. So. Ja, das war auch noch der Nachteil an der Party. Da gab es nur Kölsch. Und ich finde Kölsch ja echt scheiße. Ja. Und es war ja. auch noch. Auch einen, einen dicken Schnuff zu warm. Ja, das passiert dann natürlich automatisch irgendwann. <lacht> so, Themenwechsel. Zweite Woche Restaurant hast du hinter, dich, hinter ja. dich gebracht. Ja. Mhm.
0: Also äh, zweite, zweite Woche war, war schon entspannter als so die erste Woche. Obwohl ähm. ich
1: zum Nerven da war.
0: Obwohl du zum Nerven warst, aber du hast dich derart zurückgehalten, dass ähm, mir das kaum aufgefallen ist. Also mich haben, mich hat unser neuer Kellner Josef in der Küche, der immer auf die Bons
1: geguckt hat, Irgendwie der stand mir mehr im Weg rum als du. Also man muss dazu sagen, ich habe nämlich den Samstagabend, habe ich erst bei dir, bevor die Gäste kamen, im, im Restaurant verbracht und habe Interior-Fotos gemacht und war dann ja die restlichen vier Stunden oder was äh, mit euch in der Küche und habe... Yep. Fotos für die neue Homepage gemacht hm. und dachte, also ich natürlich, ich, man lernt ja relativ schnell, wann man nicht im We- Weg steht und sobald das Essen auf den Pass kommt, dass ich dann da nicht mehr stehe, weil dann da der Service durch muss und so, hm. habe ich mir relativ schnell ab- abgeguckt irgendwie, aber trotzdem, hat, man fühlt sich immer, als würde man, also egal wo du stehst, komplett im Weg stehen.
0: Aber gut, dass wir so einen Kreisverkehr in der Küche haben, wenn man rechts nicht dran vorbeikommt, dann
1: eben links rum. Das stimmt. Mhm. Aber äh, nochmal Be- Be- Bezug nehmt dazu, ne, muss ich sagen, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, weil, wie, du, wie ich ja schon mal erzählt habe und du weißt, habe ich keinerlei Gastro-Erfahrung auch in der Jugend gemacht, ich habe nie gekellnert oder so Ja. und außer als Gast kenne ich ein Restaurant quasi nicht und ich fand es total geil, da mal irgendwie mal... Äh, also das mal zu sehen und diese, diese Abläufe und einfach auch, ich meine, wird nicht überall so sein, aber diesen Spaß, den ihr einfach auch bei dieser Arbeit habt und da wird, ja. da ist es auch mal laut, aber da wird auch laut gelacht und man hat Spaß und fand ich richtig, also ich bin richtig beseelt irgendwie äh, nach ja. Hause gefahren.
0: War schön. Das ist gut. Wir, wir reden auch viel Unsinn in der Küche und so. Wir machen viel, viel dummes Zeug.
1: Ja und trotzdem kommt ja kommt ja ein Top-Produkt hinten raus. Ja, vielleicht deshalb. Ja, keine Ahnung. Also das ist, du hast ja du hast ein geiles Team da um, um dich zusammengeschaut. Ja, ja. muss man wirklich sagen.
0: Auch die Neuen, die jetzt die ersten paar Male mit uns gearbeitet haben. Astran.
1: Ja, ich meine, das ist ja gerade da und als es losging, hattest du ja auch noch unfassbar viel Zeit mit mir zu quatschen. Und dann kam mir irgendwann ja irgendwann um 19 Uhr oder so dieser Peak, wo dann so richtig ein Bong nach dem anderen rauskam. Mhm. Und selbst dann, also er selbst dann, gerade dann brauchst du einfach Leute, die müssen dann auf dem Punkt funktionieren. Genau. Und genau das mitbekommen, dass jetzt, jetzt ist der Spaß mal vorbei, jetzt müssen wir, jetzt mhm. müssen wir mal ganz kurz uns zusammen
0: die Hufe schwingen. Ja,
1: nee, das, das funktioniert super. Aber das ist ja auch so, ich kenne das, also ich ich weiß gar nicht, was es für andere Berufe noch gibt, wo das so ist, wo du eigentlich ja den ganzen Tag, ich meine, du machst deine Vorbereitung, deine Einkäufe, dein äh, Lirum Larum, aber eigentlich konzentriert sich ja alles auf ein, sagen wir mal, auf ein Kernzeitfenster von zwei, drei Stunden. Genau, wo dann wirklich alles reibungslos klappen muss. Genau, und das ist ist doch schon ganz geil, oder so, wenn du den ganzen, weil du hast ja jeden Tag eigentlich das direkte Feedback deiner Arbeit. Das stimmt, das stimmt. Ob irgendwas geklappt hat, mhm. was du dir vorgenommen hast. also ich, 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 ich fand es richtig schön. Habe ich, hab ich schon mal gesagt jetzt, ne? Ja.
0: <lacht> es ist tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, damit umzugehen, wenn du, wenn du ähm, oft ein Lob vom Service kriegst. Also die richten dir das dann immer aus, was die Gäste gesagt haben und so. Und ähm, mhm. ähm, es ist dann schon so ein bisschen... Seltsam damit umzugehen, irgendwie. Du kannst ja nicht immer nur nicken und, ne, schön und so. Und deswegen haben wir uns inzwischen einige Sprüche zurechtgelegt, irgendwie. Und ähm, wenn der Kellner reinkommt und sagt, ähm, Bautisch 6 war so was von begeistert, dann
1: heißt es bei uns oft, ne, im Ernst? <lacht> ja, das hast du mit dem, mit dem neuen ja ein, zweimal ja. gemacht, genauso wie ja, genau, genau. der Der mhm. hat aber auch genauso verdutzt geguckt, ne, der wusste gar nicht mehr, was er damit sich machen sollte. Ne, das, das kannst du der noch nicht. <lacht> Das ist sehr gut. <lacht> ja,
0: ja. Und so langsam habe ich mir in der, mich in der neuen äh, Küche eingegruft und so. Also
1: alles gut. Sehr gut. Ja, ich äh, komme auch mal wieder zum Essen. Ja, gerne. <lacht> <lacht> so, ich habe hier noch was äh, auf, auf der Dringlichkeitsliste ganz oben stehen. Mhm. Ich hätte so ein kleines Hühnchen mit deinem Hund zu rupfen. Ja. Ich bin, was hat er jetzt schon, ich bin ein bisschen sauer auf deinen Hund, weil der hat also der postet ja neuerdings auch bei Instagram so <lacht> ja. Sachen und ich meine wir ja auch Ja. und der postet einfach ein Bild von sich mit einem Stück Laub in der Fresse und dem einen Auge so halb zugekniffen, mhm. was so leicht besoffen aussieht und hat auf einen Schlag irgendwie zehnmal mehr Likes als wir, wenn wir irgendwas posten.
0: Vielleicht sollten wir das mal mit dem Blatt im Mund versuchen. <lacht>
1: Nackt mit Blatt im Mund. Also es also kann doch nicht sein, der, der guckt völlig schepp in die Kamera, hat eine Auge mhm. noch so halb halb zu und hat, hat so, ein, so ein altes Stück Laub im, im Gesicht hängen. Ja. Und da finden die ja, Leute super. Ich verstehe auch nicht. Also vielleicht ist das, ist das das neue Katzenfoto oder so. Ist, ist, ist das so ein Herbstding, dass man so einem Hund dann so ein Blatt in den Mund, oder hat er sich das selber in den Mund gesteckt?
0: Wahrscheinlich hat er sich das selbst in den Mund gesteckt, aber ähm, die liegen da jetzt nun auch äh, zahlreich auf der Wiese. Während das im Frühling nicht der Fall
1: gewesen wäre. Also ja, aber äh, äh, bei, bei mir auf der Terrasse liegen ja auch zahlreiche Blätter und ich nehme die nicht in den Mund. Du bist ja auch kein Pudel. Gut, und ich, äh, ja. und, und ich, 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 ich will nicht so schepp in die Kamera gucken müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht sind wir einfach zu eitel. Nein, ich, ich bin nur deswegen so ein bisschen stinkig, weil man mit so einem Quatsch mehr Leute erreicht oder f- also um ein Vielfaches mehr Leute, als wenn, wenn man äh, so bescheuert in die Kamera guckt wie wir zum Beispiel wir sind immerhin Menschen.
0: Ja, und wir versuchen es ja jedes Mal wieder mit dem Titelfoto für den Podcast so
1: bescheuert wie möglich auszusehen und trotzdem. Und trotzdem. Also ich hätte für heute ja schon eine Idee, ne? Ja. <lacht> also, ich hätte da nur, nur mal so ein ganz kleine, kleines Dein- Blättchen die- von draußen. <lacht> Warum nicht? Sag mal, hast du gelesen, ähm, was Taylor Swift gerade in den US-Charts veranstaltet? Jo, die belegt alle zehn Plätze der Top Ten. Jo. Rekord gab es noch nie in der Form, aber dass ich habe Künstler alle Plätze belegt. Aber
0: das, das sind Singles, oder? Das sind die Singles-Charts. Die hat jetzt nicht hm. zehn Alben rausgebracht, die äh, alle gleichzeitig... Nee, nee,
1: nee, nein, Karte nein, nein, das ist die Single-Chart. Ja, ja. Okay, aber äh, das ist schon... also das aber, hat dann man hat die, aber dann hat die ja wahrscheinlich ein Album rausgebracht, wo zwölf Titel drauf sind. Und zehn davon sind jetzt einfach in der Top Ten. Dann müssen die natürlich auch als, als Single irgendwie
0: veröffentlicht worden sein. Ne? Ich meine, das ist schon ein cleverer Schlachtzug. Auf oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Die Beatles hatten, glaube ich, mal drei hintereinander. Ein, zwei, drei in den Top Ten. Aber die waren noch nicht auf eins, ne? War das nicht so? Boah, das kann ich jetzt nicht mehr so, so genau sagen. Irgendwas hätte ich da mal gehört. Hm? Ja, aber ich meine, das hat noch Geno geschafft.
1: Ja, her- herzlichen Glückwunsch, Taylor Swift. Ich könnte, dir nicht ein, ich könnte dir nicht einen Titel nennen. Ich auch nicht.
0: <lacht> aber eigentlich Kolon- sollte man da mal reinhören. Ne? Vielleicht, ist das, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Es
1: muss ja irgendwie gut sein. Ja, aber hast du dir die deutschen Charts mal angeguckt? Da ist doch nee, schon lange nicht mehr. Also ich glaube, ich habe mir das letzte Mal die deutschen Charts angeguckt. Wir haben mal so den Vergleich gemacht, glaube ich, zwischen Holland und Deutschland, was da so in den Charts ja. ist. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal in die deutschen Charts geguckt. Mhm. Und ich erinnere mich, dass da nur Quatsch drin war. Ja. Also entweder ist da so ein,
0: ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein, so, ein, so ein Beat-Zeug irgendwie, wo irgendwie einer drüber singt, immer so
1: zwei Töne und sonst nichts. Der Song hat einen Akkord. Ja, und diese, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie diese Musikrichtung heißt, da so ja, das ist nicht so Hip-Hop, aber so, ja, so in die Richtung, aber dann mit so mit so Autotune Gesang
0: ja, ja, genau, drauf. Genau. Mhm. Oder aber dann eben Mark Forster, oder wie der heißt. Jetzt auch ohne ja,
1: Mütze. Jetzt auch, ohne, und das ist, ich meine, das ist ja immer, immer, immerhin noch Musik. Kann man draufstehen, kann man nicht draufstehen, aber das ja, ist ja noch, das ja. ist ja noch äh, sogar großteils handgemachte, echte Musik und äh, das ist ja noch. Da hat einer ja, einen anderen Song g- geschrieben. Genau, also das, der, der, das kann ich viel mehr akzeptieren als so ein... Ja, doch. ...als so einen anderen Quatsch da. Also die ganze Wester sind einfach nur, nur Beats, ne? Irgendwie... Ja. Jo. Ja. ist halt so, ne? So, nächste Sache, die ich gelesen habe. Wir haben noch... Ich weiß letzte Woche, vorletzte Woche... Ich, wir haben schon öfter darüber geredet, dieser... dieser äh, dieser Unsinn, wenn Leute Scheiße bauen und sich dann am Tatort festkleben, ne? Ja, genau. Also das ist ja ungefähr so, als würdest du, weiß ich nicht, mit der Polizei zum deinem eigenen Banküberfall fahren. Ja, kann man Also wenn ich irgendwo Scheiße bau und klebe mich da fest, genau da, wo ich die Scheiße und das kaputt gemacht Mhm. Hast du von VW gehört? In in diesem Porsche ähm, in diesem Porsche-Pavillon in Wolfsburg? Nee. Da sind so Aktivisten reingegangen von der von der Scientist Rebellion, mhm. die gegen keine Ahnung, da also, achso, doch genau, weil, weil VW, der VW-Konzern sich nicht in die Geschwindigkeitsbegrenzung-Debatte uh, irgendwie okay, einmischt okay. und haben sich in dem Showroom vor so, vor so ein paar Porsches, haben die sich auf den Boden geklebt. Mhm. Weißt du, weiß, was VW gemacht hat? Nee. Nix. nix. Ja, super. Die haben die da kleben lassen und zwar, halte ich ja. fest, 46 Stunden lang. Astral. Die sind abends, die haben abends das Licht ausgemacht und haben die da kleben lassen über Nacht. Also, die waren, also einige von denen waren tatsächlich über zwei Nächte da. Ja. Und die klagen jetzt natürlich gegen VW, weil die sagen, denen wurde keine äh, Pipi-Möglichkeit gegeben. Und Unterlassene zu, Hilfeleistung. Genau, und, und ja. nichts zu essen ja. gegeben, wobei VW das natürlich genau andersrum sagt. Aber. Jetzt nochmal, die kleben sich da, also bauen Scheiße, kleben sich da fest und meckern hm? dann darüber, dass VW den keinen Eimer zum Pissen einstellt. Ja, und steht draußen. Aber trotzdem hätte ich es gerne gesehen. Stimmt, stimm auf, kleb dich mal mit beiden Händen auf den Boden fest, selbst wenn dir das einer einen Eimer bringt. Was ja, hilft dir lov. das jetzt? Hm? <lacht> Was jetzt B- jetzt hm? Mit den Beinen musst du dir den Eimer so irgendwie... Und wer zieht dir die Hose runter? Also,
0: <lacht> Schwierig, ja. ja. Da muss man schon... Sag mal einen ein Partner gegenüber sitzen haben, der mit den Füßen die Hose runterkriegt. Aber der muss erstmal die Schuhe auskriegen. Das, war, das ist gar nicht so einfach, wenn
1: man da genauer drüber nachdenkt. Ja, und, äh, wir einmal Strich drunter ziehen. das ist einfach total dämlich. Ja. Jetzt, abgesehen vom Festkleben, das ist einfach sowas von dämlich. Und deswegen, ich finde die, eigentlich sollte man die, alle, die sich da so irgendwo festkleben, lass die, lass die erstmal daran kleben. wollten ja, die das so. <lacht> wollten die das so machen. Ja, ich war vorgestern
0: zufällig bei einer Schlachtung von Ziegen anwesend. Der, oh. ähm, der Wildzerleger, von dem ich Wild kriege, der äh, schlachtet auch für, für Bauern, Lämmer und Ziegen und so Und ich muss sagen, das war mal wieder eine beeindruckende Erfahrung. Ich habe ge- äh, hab es schon mal... schon ge- oder be- beängstigend. Hm? Nee, nee nicht, nicht beängstigend. Also... Ich bin sogar der Meinung, dass jeder, der Fleisch isst, sollte sich sowas mal ansehen. Mhm. Ja. Und das war eine, tatsächlich eine, eine, wie soll ich sagen, eine, eine sehr humane Angelegenheit. Wie geht es bei der Ziege auch mit so einem Bolzenschussgerät? Bolzenschuss und ähm, dann kriegen die natürlich den, den Kopf abgesäbelt und so. Und ähm, ich habe noch stundenlang hab ich so ein bisschen darüber nachgedacht. Das ist schon so ein bisschen, so eine Art. Also ich bin weit davon entfernt, irgendwas mit Religion zu tun zu haben. Aber das ist schon so eine etwas heilige Erfahrung. Mhm. Und das war jetzt die humane Art. Also ich hab, ich war noch nie im Schlachthaus, als geschlachtet wurde. Aber ich habe Videos gesehen. Und das ist eine, eine sehr brutale Weise, massenweise Tiere umzubringen. Aber wenn, wenn so ein Jäger, Wildzerleger irgendwie... Ähm, fünf Ziegen schlachtet und das alles sehr human macht und so, das ist schon eine völlig andere Kiste. Aber wie machen die das
1: denn im Schlachthaus? Die müssen doch
0: das ähnlich machen. Technisch ist das natürlich ähnlich, Bolzenschuss, aber da wird einfach ein Tier nach dem anderen durchgejagt und äh, wenn das Tier durch den Bolzenschuss nicht wirklich ähm, bewusstlos geworden ist, und dann äh, wenn die trotzdem, kriegen die trotzdem den Hals durchgeschnitten und so. Mhm. Also teilweise leben die Tiere noch. Da wird auch nicht mal untersucht, ob da vielleicht äh, eine Kuh oder, äh, ähm, oder ein Schwein irgendwie schwanger ist oder so.
1: Die werden einfach eins nach dem anderen. Mhm. So, und Warum warst du jetzt dabei? Hast du gesagt, ha- hallo Schlachter, ich, ich, will, ich will mal wieder eine, eine Schlachtung sehen? Ja. <lacht> <lacht> Mache ich so gerne. Also nee, ich bin, bin da
0: hingefahren, weil, weil ich äh, Wild abholen wollte für das nächste Wochenende. Und er war gerade dabei... Äh, Ziegen zu, äh, zu erledigen. Hat
1: er, hat er gesagt, komm doch mal rein, ich zeige dir mal, wie das hier geht. Komm mal, hier ist, willst, willst du auch mal? Hier, hier, ist, hier, ist, hier, ist, das, hier ist das Schussgerät.
0: <lacht> nee, ich glaube, das hätte, hätte der mich nicht machen lassen. Aber es war auch draußen.
1: Mhm.
0: Ähm, und auch, auch technisch interessant, muss ich sagen. Der hat ähm, irgendwie ein paar Schnitte angesetzt an dem die Das hing also quasi an den, an den Hinterbeinen von der Stange. Ähm, hat so ein paar Schnitte angesetzt im, im, am Bauch. Und dann hat er mit einem, mit einem äh, ähm, elektrischen Flaschenzug hat er das, das Fell runtergezogen. Mhm. Das ist erstaunlich, dass sowas funktioniert. Aber das ist ein System, das hat er sich selbst aus, ausgedacht. Und das Fell war innerhalb, also ich habe schon mal ein Wildschwein, ich äh, 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 habe dem die, äh, wie heißen die, die Jäger, in das Decke, also das, mhm. das Fell abgezogen und so und das war eine mühevolle Arbeit. Und der hat das
1: innerhalb von fünf Sekunden gemacht. Ich habe mal, jetzt wo du es gerade so sagst, genau dieses Bild habe ich nämlich auch vor Augen, ich habe mal damals in, so einem, in einem Wolfspark gedreht mhm. und die werden, ich weiß gar nicht wo dieser Park überhaupt war, aber egal, und die werden auch mit Frischfleisch, unter anderem auch mit, ich glaube das waren Rehe, mhm. äh, werden da verfüttert und wir sind da morgens, also leider einfach für mich dann auch viel zu früh für so eine Aktion, da in dieses Schlachthaus rein, wo dann so ausgeblutete Rehe hingen. Die mhm. hingen aber aus Gründen schon zwei, drei Tage, ja. damit sich ein gewisser Geruch entwickelt, damit ja. die Wölfe das so richtig geil finden. Mhm. Und dann haben die genau das gemacht. Irgendwo da so rumgeschnitten und dann mit so einem riesen Ruck das Fell da runtergerissen. Ja. Und dann kam ja erst der eigentliche Geruch. Genau. Ich habe mich mich angespuckt bei dem, was oben bei mir rauskam, (lacht) (lacht) weil dieser Geruch war der morgens um halb acht oder was, keine Ahnung, Mhm. (lacht) da war mir etwas zu viel. Das kann ich mir vorstellen, aber
0: bei bei so einer Schlachtung, ähm, so wie ich da jetzt jetzt dabei war, ist das eine, eine sehr unblutige, saubere Angelegenheit, also die Tiere werden natürlich ausgeblutet, und das ist das Blut, was du siehst, und dann ähm, ist in dem Tier kein, kein Blut mehr drin. Das heißt, wenn du die, wenn du das Fell abziehst, wenn du die Eingeweide rausnimmst und so, da fließt kein Tropfen Blut mehr. Das ist eine mhm. total saubere Kiste.
1: Trotzdem habe ich jetzt gerade nicht mehr so Hunger auf Ziege. Auf Ziege, ja. Dann <lacht> essen wir eben Schwein. <lacht> ja, da ist das ja, da ist das ganz anders. Ganz anders ganz anders weil die das ist ja äh, da ist
0: ja Hack drin glaube ich Hack die und Mett. ja die sind ja zum schlachten gemacht das heißt da sind gar keine Eingeweide drin nee nee das ist ein das ist ein Fleischhaufen ist ein Fleischhaufen und, und in der Mitte so im Bauchraum sind sind Bratwürste
1: <lacht> die sind schon fertig sind schon fertig, da ist die fertig da drin, ne ja. <lacht> das ist ja genau auch wie dieses dieses kindliche bild also das hatte ich nicht, aber ich kenne das von so von so äh, Bildern von Kindern, dass die Fischstäbchen im Meer schwimmen, ne? dass da vorne und hinten mhm. so eine Flosse dran ja. ist. Was ich aber immer dachte, äh, dass Schillerlocken, so wie sie sind, also diese getrocknete, geräucherten Schillerlocken ja. und so, so, bekommt dass die original so im Meer geschwommen haben. <lacht> <lacht> ich habe das als Kind, warum auch immer, fand ich das total lecker. Konnte aber ja. nicht verstehen, wie denn dieses komische längliche Ding da im, Fisch rum, äh, im Meer rumschwommen
0: <lacht>
1: <lacht> Wusstest du, dass Schillerlocken
0: Haie sind? Nee. Das sind so, also die kommen hauptsächlich aus der Ostsee, das sind jetzt keine, das ist jetzt nicht der, der weiße Hai, aber das sind so, so, so kleine, ähm, so, ein, so ein Meter
1: lange Haifisch oder so. Mhm. Ach, guck mal, dann habe ich schon mal Haie gegessen.
0: Mhm.
1: Hai ist sehr lecker.
0: In Australien, wenn du da in den Fish and Chip-Shop gehst, dann äh, kriegst du Haifisch mit Pommes.
1: Aber schon wie Fish Chips ge- frittiert. und. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ich stelle mir total zäh vor, ehrlich gesagt. So nee, das ist, ist sehr.
0: Ähm, die Australier nennen das auch Flake, also so, ähm, so flockig. Mhm.
1: Lecker. Ich rumpf rü- gerade ein bisschen in die Nase, wie du siehst. Hm? <lacht> so flockiges Fischfleisch. Also, hm? Damit holt es mich ab. jetzt gerade immer noch nicht ab. <lacht> <Echt>? <lacht> nee.
0: Also besser als Kabeljau zum Beispiel. Was ja der, der klassische Fish and Chip äh, ähm, hm? äh, Fisch ist. Nein, ja, ist gut. Haifisch okay.
1: ist gut. So, und was sagst du so zu. Äh, Unserem neuen Weltdiktator Elon Musk. (lacht) Der jetzt Jetzt Twitter dann doch am letzten möglichen Tag noch gekauft hat und alle rausschmeißt, die irgendwas zu sagen haben.
0: Ja. Und jetzt soll auch noch das blaue Häkchen Geld kosten.
1: Ja, das habe ich gestern dann zusätzlich noch gehört. Ich verstehe, ich habe das mit diesem blauen Häkchen eh noch nicht verstanden. Man bekommt das, wenn man eine öffentliche Person ist oder eine gewisse äh, Reichweite hat? Äh, ja, da bin ich mir jetzt auch
0: nicht sicher, aber das ist ja diese Verifikation. Das heißt, wenn du eine verifizierte Person auf Twitter sein willst, brauchst du dieses blaue Häkchen. Mhm. Das glaube ich, ähnlich wie bei Facebook. Das gibt es bei Facebook auch, und ne?
1: Instagram auch, ja. Mhm.
0: Und das will er sich jetzt eben bezahlen lassen.
1: Ja, und er will auch alle, wie nannte er das, alle aus dem Twitter-Knast freilassen, die im Twitter-Knast sitzen. Also sprich alle, aus welchen Gründen noch immer, gesperrten Accounts. Mhm. Das heißt, äh, Dr. Trump darf demnächst wieder seinen Unheil auf auf Twitter verbreiten. Ja, und noch viel schlimmere Leute. Ja. Das ist erstaunlich. Experten gehen ja davon aus, dass das jetzt, jetzt äh, der Anfang vom Ende war, weil Börsenkurs ist ja total zusammengekracht, direkt mhm. nach dem Kauf. Aber da bin ich, ich bin mal gespannt. Was jo. Der, aus, der jetzt aus diesem. Wie viel hat der bezahlt 44 Milliarden, ne? Oder so. Genau. Mhm. Pff, also das
0: ins Sand zu setzen wäre natürlich auch ein teures Spielchen. Allerdings, und das hat er ja auch nicht aus der Portokasse bezahlt, sondern da musste er auch einiges an Aktien für verkaufen, bei Tesla und so. Ja, und und fast, Also ich, ich kann mir diese Zahl überhaupt nicht vorstellen. Nee ne. Wahnsinn. Also meine, meine neue Küche hat fast so viel gekostet, aber... 40. Gut. Ja, das ja, <lacht> das kann man sich kaum vorstellen.
1: Wie sieht es denn bei dir auf der,
0: auf der Tipp-Seite diese Woche aus? Auf der tipp Ja, da habe ich schon wieder ein ernstes Thema, ne? Also mein Tipp der Woche ist ähm, hinsetzen, Kaffee trinken, durchatmen. Mhm. Kannst du so was? Also wenn du so richtig im Stress bist und dann einfach mal
1: hinsetzen. Ach, nee, nicht gut. Ich auch nicht. Also auch ich bin aktuell auch auf einer Produktion unterwegs und wenn man da gerade in irgendeiner Sache drin ist und dann heißt es auf einmal aus jeder Ecke Mittag Mittag, es gibt Mittagessen. Mhm. Und dann denke ich, nee, ich, ich, nicht jetzt. <lacht> das passt gerade nicht. Das, das passt gerade überhaupt nicht. Und ja, natürlich setze ich mich dann hin und esse was, aber ich bin jetzt auch nicht der. Es gibt ja Leute, die sitzen dann auch einfach ihre, ihre halbe, dreiviertel Stunde. Ihre Pause ab. ab, genau. Danach ja. und, und rauchen mhm. und rauchen noch eine zweite Zigarette und eine dritte und quatschen, trinken Käffchen. Und ich, jetzt genau den Fall, den ich hatte heute, den Fall, bin dann wieder aufgestanden, bin wieder reingehabt, weitergemacht. Mhm. Das kann ich nicht. Ich kann auch im Stehen während der
0: Arbeit essen und so. Also das ähm, ist nicht gesund wahrscheinlich. Aber wieso schreibst
1: du das als Tipp raus, weil du es nicht kannst und das gerne. Ich kann das nicht gut,
0: aber ich habe es tatsächlich heute mal gemacht. Ich hatte heute so einen Tag und gestern war auch nicht viel besser und so die ganzen letzten zwei Wochen waren natürlich auch ein bisschen ähm, anstrengend bis extrem stressig und so. Und heute war so ein Tag irgendwie mehrere Termine, die Buchhaltung muss dringend fertig werden, ähm, äh, weil die zum Steuerberater muss und ich habe heute eine Rechnung gekriegt, die ich nicht bereit bin zu bezahlen, das muss ich dann auch alles klären und Bestellungen, die zeitlich nicht klappen, so wie ich mir das vorgestellt habe, äh, Also Berge an Wäsche vom Wochenende, du kannst es dir nicht vorstellen, die Ferienwohnung, die ganzen Küchenhandtücher, ich habe noch nie so viel Wäsche auf einen Haufen gesehen und alles gegen die Uhr. Mhm. und dann habe ich heute Nachmittag irgendwie hatte ich noch einen Termin und dann bei dem Termin habe ich da im Büro gesessen und habe mein Tinnitus wieder gehört Ew. also den habe hab ich schon ewig und ich kann auch ganz gut mit leben aber das war dann so ein Fall, wo plötzlich das linke Ohr nicht mehr so richtig hört und dann anfängt zu pfeifen und dann dachte ich oh scheiße und dann bin ich wieder in Freistadt gefahren und dann habe ich mich tatsächlich da hingesetzt, habe mir einen Kaffee gemacht und habe erstmal eine Viertelstunde gar nichts getan ein bisschen auf ja, Podcast glaub, ich, nachgedacht.
1: Und ich glaube auch nicht, dass diese Viertelstunde dich die eine ganze Viertelstunde am Ende des Tages kostet, weil wenn du nach dem Kaffee dann, dann auch wieder mit frischem Kopf irgendwo reingehst. Ja. Ne, also,
0: und vielleicht muss man auch vielleicht als Tipp 2 äh, äh, akzeptieren, dass man nicht immer alles das, was man sich vorgenommen hat, auch tatsächlich schafft ja Das ist schwierig auch schlecht akzeptieren. akzeptieren, ja, ich weiß. Mhm. Man könnte dann wahrscheinlich die ganze Nacht durcharbeiten und so, aber das ist nicht gesund und man sollte das auch nicht tun. Deswegen hinsetzen, durchatmen. Gut,
1: guter Tipp. Ich habe einen Tipp der Woche, ich habe ein Zitat der Woche und ich habe einen Fail der Woche. Diesmal ein, Fell ich... der Woche. Uh, Fail. ein Fail der Woche? Ein Fail der Woche. Ein Fail der Woche. Du redest schon mal, von den Ich fange mal mit dem, mit dem Tipp an, das ist eigentlich auch nur so ein ganz kleiner äh, am Rande Tipp der originale Agatha Christie's Mord im Orient Express. Ja. Kam letzte Tage im Fernsehen. Super Film, angucken. Wer den nicht kennt. Das ist noch schwarz-weiß, ne? Nee, das ist Farbe schon. Farbe schon? Der, ähm, also es gibt da so ein Remake von vor 5, 6 Jahren. Ja. Der ist so ein bisschen auf lustig, blödelei gemacht und ich kannte das, kannte das Original gar nicht. Aha. fand den neuen, aber ich fand den irgendwie so, das war ein unterhaltsamer, unterhaltsamer mhm. Film, aber das Original, das ist ja eben überhaupt eben nicht witzig, sondern schon äh, so als, als, als Krimi gemacht und als Kammerspiel halt in diesem Zug. Super geil, super geil. Mhm. Und das ist mit, ähm,
0: ähm, wie hieß er noch, Hercule Poirot oder schmeiße ich da was
1: durcheinander? Der Name sagt. Ja, der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht, wie er aussieht. Ja, das kann sein, dass der es war. So ein etwas dicklicher,
0: älterer Typ. Wie schreibt Gespielt. man RQ? Her- Herr Kühle, also
1: Französisch. Achso. Ähm, wo, äh, wo ist denn hier das Foto? Warte, ich gucke einfach Mord im Orient Express. Oh. Ja, da findet man jetzt nur den... Doch, genau, das ist... genau, genau. So heißt er. ja. Dargestellt von Peter Ustinov. Ja, genau. Hm.
0: Kannst du mal sehen, was ich alles
1: an Filmwissen habe. Du hab alter gar ä- n- nichts, aber... Non- so, mein Zitat der Woche stammt von meinem Zahnarzt. Oh, Letzte Tage oder letzte Woche letzte Woche war ich beim Zahnarzt und habe erst, hab erst eine Zahnreinigung von der, ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die ist auch Zahnärztin da in der Praxis, keine Ahnung, aber auf jeden Fall von so einer Frau bekommen und dann kommt mein Zahnarzt rein, streckt mir so die Faust hin und sagt: Schöne Grüße. Von mir. Und genauso besteuert habe ich auch gewonnen und habe gesagt: So, ja, schöne Grüße zurück. Der ist einfach reingekommen und keine Ahnung, ob der aus einem Telefonat kam, was er nicht beendet hat in seinem Kopf oder ob der irgendwas, aber der, der kommt rein und begrüßt ich mit schöne Grüße und in dem Moment merkt er das, was der da für ein Quatsch von sich will. und wirklich gu, guck mich so fünf Sekunden an und dann erschiebt noch so ein von mir <lacht> Wo ich dann einfach auch nur, weil ich habe wahrscheinlich genauso bescheuert geguckt wie er, dann nur antworten konnte wenn Ja, von mir auch. Von mir auch. <lacht> Aber ich, ich finde das eine super Begrüßung, oder? Wenn ja, man da reinkommt, einfach, einfach mal schön grüßen Meinst ja. du, wie blöd die Leute gucken? <lacht> <lacht> nee, das, das finde ich witzig. So, jetzt, jetzt kommt der Fell der Woche. Jetzt halte ich fest. Pünktlich, ich glaube, drei Tage vor Halloween. Saß die erste Nosferatu-Spinne bei mir auf der Terrasse? Nein. Jupp. Also für die Leute, die das nicht kennen, das ist diese Spinne, die aus dem Mittelmeerraum jetzt nach Nordeuropa und insbesondere jetzt nach Deutschland wandert. Keine Feinheit und die einzig giftige Spinne in Deutschland jetzt ist. Also auch mhm. für den Menschen giftige Spinne. Ja. Und Nosferatu aus dem Grund, weil, wenn man verkehrt rum oben drauf guckt, hat die so einen, wie so ein Totenkopf so eine Totenkopfmusterung auf dem Rücken. Okay, ich hätte
0: jetzt äh, als nächste Frage
1: äh, ermitteln wollen, wie man die erkennt. Ja, also die, wenn du die mal googelt und dir anguckst, dann weißt du auch sofort, warum die Nosferatu-Spinne heißt. Mhm. Und wenn du so eine siehst, er- erkennst du auch sofort, dass es eine ist. Okay. Also, wie sind, sind nicht, die denn? Die sind jetzt nicht besonders groß. Der, der Körper ist zwischen äh, zwei und drei Zentimeter groß. Ja. Also Körper, ne? dann kommen ja. halt noch Beine dazu. Also, das ist Immerhin, ist schon wie so eine große, ja, wie heißt diese Spinne, die sonst hier so rumrennt? Diese schwarzen Harien. Ja, ne also diese großen. Mhm. Die größten, die so hier so rumlatschen. Ja. So, aber so in, in, in dem, in der Größe. Sehr unangenehm. Und die ist, das kommt nämlich auch noch dazu, das ist eine Laufspinne, so heißen die. Das heißt, die spinnen keine Netze, sondern ich weiß gar nicht, also die lauf, die ne, die laufen halt, die können auf alles laufen, die können auch auf Glasscheiben laufen. Ah, okay, und die erledigen quasi ihre Opfer im Lauf?
0: Genau. So kleine Kätzchen und Pudel und so? Genau, Menschen
1: auch. Menschen auch, die kleine Menschen. Ja, und es ist halt eine Giftspinne und natürlich ist jetzt das Beuteschema ist jetzt nicht der Mensch, allerdings ist das die einzige Spinne, die Menschenhaut durch, also die kommt durch, durch die Haut und ist deswegen giftig. Ist jetzt nicht, dass du dran stirbst, aber, also für Allergiker scheiße, aber ist etwa, in etwa so wie ein Wespenstich. Okay. Vergleichbar. Ich kann dann auch so zwei, drei Tage mal ein bisschen wehtun. Mhm. Ist ja jetzt nicht so mein Fall. Nee, ne? <lacht> nee. Da, da ist mir, glaube ich, jede Wespe lieber. Ja, nee, können die sich nicht untereinander. Die könnten, also die, die können sich ja. doch auch um die Wespen kümmern. Mhm. Und oder umgekehrt. Also muss, da müssen wir doch jetzt nichts mehr zu tun haben. Und außerdem, die Terrasse gehört mir. Ja, das stimmt. Ich meine, die Spinne weiß das aber jetzt auch. Das ist meine. Ja? <lacht> mehr sage ich nicht. Mehr sage ich nicht. <lacht> Ja, also äh, Augenoffenheiten, weil die kommen jetzt gerade in der Herbstzeit, die kommen einfach auch gerne rein. Habe ich jetzt schon ja. mehrere Artikel darüber gelesen, dass die auch einfach dann irgendwo im Wohnzimmer hinter der Couch sitzen und so. Äh, hoffentlich verbreiten die sie in der Eifel nicht, hier ist ja viel zu kühl. Gibt's, meinst du in der Eifel gibt es das ja noch nicht?
0: Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was die so an Durchschnittstemperaturen abkönnen.
1: Also, wann, wann kamen die ersten Meldungen raus, dass die ersten äh, in Bayern gesichtet wurden? So lange ist das noch gar nicht her. Ein halbes Jahr oder so? Irgendwie so, ne? Mhm. Und dann habe ich jetzt so ein paar aus NRW, habe ich schon gehört und ich glaube, eine Woche später sitzt die hier, die alte Sau. Oh Mann, oh Mann. Und ich glaube nicht, dass es nur die eine ist.
0: Nee, garantiert nicht. Das ist eine ganze Familie wahrscheinlich. die bei dieser
1: das, dann, das sind bestimmt vier, fünf Stück. Bestimmt.
0: <lacht> in Köln. Auf deiner Terrasse.
1: Hör auf jetzt. Schluss. (lacht) (lacht) Du, ich schleppe seit, ich glaube, drei Folgen schleppe ich wen oder was gibt es wirklich mit mir rum. Oh. Was ich mal für dich vorbereitet habe und ich muss es jetzt loswerden. Weil wir uns immer verquatschen, kommen wir nicht dazu. Ja.
0: Dann hole ich mir mal was zu schreiben hier.
1: Ich bin ganz froh. Es, es sind wieder Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 und ein Fakt davon habe ich mir ausgedacht. Okay. Also in Dänemark ist es Tradition, dass man der Familie zum 25. Geburtstag, äh Quatsch, ich fange von vorne an. Ja gerne. In Dänemark ist es Tradition, dass man von der Familie zum 25. Geburtstag mit Zimt überschüttet wird, wenn man bis dahin noch nicht verheiratet ist. Okay. (lacht) Äh, Alle Säugetiere brauchen durchschnittlich ca. 21 Sekunden, um ihre Blase zu entleeren. Ich bin ja auch ein Säugetier. ne? Du bist auch ein Säugetier, ja. 21 Sekunden Blase. Ja. Der erste Vibrator der Welt wurde bereits 1869 erfunden und wurde von einer kleinen Dampfmaschine betrieben. <lacht> Was ein Aufwand. Musste erst mal anheizen. <lacht> 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 jo. Vier Stunden TV-Konsum pro Tag erzielen auf Dauer eine ähnlich ermüdende Wirkung auf den Körper und Gehirn wie acht Stunden Büroarbeit am Computer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und der letzte ist, würde man ein iPhone mit Benzin betreiben können, würde ein Tropfen ausreichen, um es den ganzen Tag nicht laden zu müssen. Boah, Mann, das ist aber schwierig jetzt.
0: Ja, ist ein bisschen schwierig. ne? Also Dänemark und Zimt passt jedenfalls sehr gut zusammen. Da würde ich schon mal sagen,
1: ja, das stimmt. Das stimmt auch. Ich habe den Grund nicht ganz rausgefunden, warum. Weil das ist ja unf- unfassbar widerlich. Wenn du mit Zimt überschüttet wirst und das Allerdings. dann einatmest und in den Mund und in die, ja. dieses stumpfe, eklige Zeug. Das kann auch nicht gesund sein. Nee. Aber das, das machen die so. Das machen die so.
0: Ähm. Säugetier 21 Sekunden Blase entleeren. Wow, es gibt... Also ein Elefant ist ein Säugetier. Eine, Eine Maus, Maus ist ein Säugetier. Aber wir reden hier vom Durchschnitt. Also irgendeiner muss den Durchschnitt ausgerechnet haben. Zwischen Elefant und Maus. Mhm. Und da bin ich wahrscheinlich
1: ziemlich genau in der Mitte. Naja, aber es, nee, es geht schon darum, dass alle, also jede Säugetiergattung in sich durchschnittlich. Also jedes, alle Säugetiere haben einen Durchschnitt von 21 Sekunden Urinieren. Also. Also in der
0: Elefantenwelt auch. sind auch, auch 21 Sekunden. ist der ja Durchschnitt 21 Sekunden. Jetzt haben die natürlich auch wahrscheinlich einen wesentlich größeren Auslass. Der Querschnitt. Querschnitt, <lacht> genau. <lacht> also ich
1: glaube, ja, ich glaube, das stimmt. Das stimmt auch und Wissenschaftler nennen das das Gesetz des Urinierens. Das werde ich mir merken. Aber trotzdem, ich hätte gedacht, so eine Maus, ne? Also der Strahl, den so eine Maus dann rauslassen muss, der muss ja unfassbar dünn sein. Sehr wenn dünn die, und... Wenn die, wenn die auch 21 Sekunden braucht, Ja.
0: Sehr dünn und wahrscheinlich können die damit einen erwachsenen Mann umblasen.
1: <lacht> weil, weil der einfach so dünn ist, aber... mit, ja. Ne? ja. Mhm. Die, die, die drücken sich damit auch so vom, vom Boden ab, glaube ich.
0: Die, deswegen sieht man die manchmal überm Feld schweben. <lacht> Der erste Vibrator, 1869 per Dampfmaschine. Boah, ich glaube, ich habe sowas schon mal gelesen.
1: Ich glaube, das stimmt. Das stimmt und ist äh, sogar das erste Patent auf ein Vibrator mit einer ja, Dampfmaschine ist... dran. Hieß der damals schon Vibrator? Ja, das glaube ich nicht. Er hieß bestimmt ähm, äh, ähm, Befriedigungsautomat. <lacht> ja. Befriedigungslokomotive. Ja, aber ist da, also ich meine, jetzt abgesehen von so einer Dampfmaschine ist ja auch nicht so ganz ungefährlich.
0: Ja, stimmt. Ich meine, es gibt ja auch ganz ehrlich, also in meiner Kindheit gab es so kleine Dampfmaschinen äh, so für, für Kinder zum Spielen, Jugendliche irgendwie, äh, jugendforschtmäßig irgendwie.
1: Ja, hatte ich nicht, aber kenne ich sowas, ja. Mhm. Also viel mehr braucht man wahrscheinlich nicht. Hm? Nee, aber da kommt ja trotzdem auch Rauch raus. Ja. Und das ist ja, also <lacht> dieses, dieses Bild finde ich dann, und dann noch 4
0: Stunden TV-Konsum ist so ermüdend wie wie war wie das nochmal? Acht Stunden Büroarbeit am Computer. 8 Stunden Büroarbeit am Computer. Ein komischer Vergleich. Acht Stunden Büro am Computer, 4 Stunden TV-Konsum. Ja, ja warum nicht? Ich also glaube, das stimmt. Ich glaube, das stimmt, denn ich glaube nicht, dass man ein iPhone mit einem Tropfen Benzin betreiben könnte. Also
1: sagst du, das habe ich mir ausgedacht. Das hast du ja ausgedacht. Ist genau andersrum. Ach, der, also tatsächlich der Energiegehalt eines Tropfen Benzins, umgerechnet in Wattstunden, mhm. versorgt ein iPhone den ganzen Tag. Wow. Dann kannst du dir jetzt mal ausrechnen, wie viel so ein Auto verbraucht, um vorwärts zu kommen. Da kannst du ja eine ganze <lacht> iPhone-Armee mit versorgen. Wahnsinn, ne? Mhm. Nee, das mit den äh, vier Stunden TV-Konsum ist ja totaler Quatsch. Weil, warum sollte das ermüdend sein? (lacht) Also, ich penne schon nach drei Stunden ein. Ja, aber dich ermüdet ja nicht der TV-Konsum an sich, weil du liegst ja auf der Couch oder guckst ja oder sitzt da rum. Und wenn du acht Stunden vor irgendwelchen Tabellenkalkulationen sitzt, da hast du ja richtig, da muss ja richtig denken und machen und tun.
0: Ja, aber bei den wissenschaftlich fundierten Dokumentarfilmen, die ich sehe, da wirst du auch sehr schnell müde von.
1: Ja gut, bei Art und Dreisatz, das, ich hätte vielleicht das bei uns 4 Stunden RTL 2. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber es das kommt drauf an. Also bei, bei Bauer sucht Frau, wirst du natürlich nicht so müde. Warum? Das guckst du aufmerksam, oder? Nee, eben nicht. Ach so. Aber ich habe ich hab mal davon gehört, dass es gibt. okay. Na gut, dann hätten wir das auch geklärt. Wer hat mich die Tage noch auf den. auf die Länge oder den Durchmesser eines Wahlpenis angesprochen? Ich weiß nicht. Also irgendein aufmerksamer Podcasthörer, vielleicht war es. vielleicht war es Pascal, der hier die Mäuse jagt oder. Oder war das, als, als du bei uns in der Küche warst, nicht? Es gibt Hörer, die Moment, sich da du, worauf,
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst jetzt mit, dein, mit deinem Walpenis.
0: Das <lacht> ja, war wieder so ein, so, ein, so ein seltsames Ding, was wir schon mal im Podcast hatten, woran sich einige Hörer anscheinend sehr gerne erinnern. Das mag an, an die an. Aber in welchem Zusammenhang war das? Ich glaube, das war auch so ein ähm, wen oder was gibt es nicht Fakten-Ding. Oder haben wir vielleicht
1: über uns gesprochen? Ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> also nur um einen Vergleich, mhm. wir mussten ja irgendeinen Vergleich genau. finden. Pottwal gegen Blau <lacht> 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 ja, ja, ich erinnere mich nicht. Ja, weiß, ich, ich,
0: ich könnte dir ähm, als, äh, in, äh, als äh, äh, Person im öffentlichen Fernsehleben könnte ich dir ein paar Fragen stellen. Uh, das, boah, das hat man aber jetzt schon
1: wirklich sehr lange nicht. Ne?
0: Das hat man ewig nicht mehr.
1: Dann bin ich gespannt, wie ein Kätzchen und höre jetzt zu. Die erste Frage Ach, das ist natürlich eine Aussage von mir. Ja. <lacht> 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 okay, Könnte könnt ich noch mal von vorne anfangen? Also ich bin gespannt und höre zu. Das, äh, das Kätzchen schneiden wir
0: raus. <lacht> Wirken sich die exorbitanten Preissteigerungen in dieser unserer kriegsgeschwängerten äh, äh, Zeit äh, auch unmittelbar bei euch in der TV-Branche aus?
1: Ähm, Auf was ist das jetzt mit Ja? Äh, ja Im Personal natürlich. Tatsächlich also bei, im Personal. Wir haben ja sehr viel mit Freelancern zu tun. Ja wo in den letzten Jahren die Preissteigerung eh schon sehr auf dem Vormarsch ist. Und jetzt neuerdings natürlich aufgrund der Inflation, aufgrund von, 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 noch mehr. Und dadurch, dass einfach auch immer ja noch die Corona-Spätfolgen sind, das heißt, es wird immer noch produziert wie, als gäbe es keinen Morgen. Mhm. Kann sich jeder Freelancer schon so ein bisschen aussuchen, wo er hingeht. ah Was natürlich so ein bisschen zufolge hat, dass die auch indirekt bei den Preisen mitentscheiden können, weil willst du mich ja. haben, dann musst du mich auch zahlen. Was uns aber natürlich, wir, wir sind ja auch nur drittes Rad am Wagen, weil wir arbeiten ja in aller Regel für eine Produktionsfirma, die für einen Sender arbeitet. Ja. So, und wenn da jetzt äh, Kameramann oder Thoman XY vor mir steht und will für die nächste Produktion so viel Geld haben, dann kann ich ja nicht einfach sagen, ich berechne das einfach weiter. Und die berechnen das einfach weiter, weil die Produktionsfirma hat ja auch Verträge mit dem Sender, ja. die, die vielleicht schon lange im Voraus sind. Und da sind Kalkulationen geflossen für eine Produktion, die jetzt gerade stattfindet, die aber vor einem halben Jahr gemacht wurde. Das heißt, dieser Rattenschwanz, der dahinter ist, der ist teilweise
0: sehr langfristig. Also können die Preise gar nicht direkt weitergegeben werden?
1: Nee, weswegen man also bei uns in der Lage oft, also oft, oft an dem Ding ist, wo man diskutieren muss mit den Freien. Also gerade mit, ne? das ist natürlich bei, bei Festangestellten auch so, aber bei den Freien ist es, ist es ganz bestimmt, weil die sagen dann einfach, nee, dann mache ich nicht. Wo du dann einfach ein Problem bekommst. Ja. Weil irgendwann, also in erster
0: hat, weil irgendwann hast du gar kein Personal mehr da. Also in erster Linie gar nicht mal so die Energiepreise
1: und so, sondern... Naja, doch, natürlich, aber ich wir jetzt als, als Firma, wir haben, wir haben ein Büro, wir haben eine Lagerhalle, natürlich wird ja. da auch mehr Strom und, also nicht mehr Strom, aber teurer Strom und natürlich teures Gas jetzt bezahlt werden müssen, aber ansonsten haben wir ja, wir haben ja keine, wir kaufen ja nicht viel ein und nee, also so eigentlich nicht.
0: Ja. Und wie sieht es aus mit mit der Technik? Also äh, es gibt ja auch anscheinend in jeder Branche fast, die irgendwas herstellt, ähm, Probleme, irgendwelche äh, technischen Teile
1: zu bekommen. Lieferketten. äh, Lieferkettenprobleme. Hm. Ja, aber da ist es tatsächlich gar nicht, dass es ähm, dann der Preis in die Höhe schießt, sondern du bekommst einfach Sachen nicht. Okay. Also wir haben Anfang diesen Jahres haben wir vier neue Kameras von einem Typ oder vier weitere Kameras von einem Typ bestellt. Ich glaube, seit zwei, drei Wochen haben wir die dritte von den vier erst bekommen. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt November. Und ein so ein, so ein Tonmischer-Recorder, so ein, so ein Flaggschiff-Modell, da haben wir zwei bestellt. Da haben wir bisher einen und der nächste wird erst... Also, steht auf unbestimmte Zeit. In den wow. <lacht> Kommt das denn aus China oder liegt es da wieder nur an den Chips, die da drin stecken? Ja, yeah. Also bei den, bei den Kameras ist es ein Transportproblem tatsächlich oder ein, weil es aus China kommt und bei den bei diesen Mischern, da ist es wirklich, sind sie Bauteile. Hm. Also überall also, die gleichen Probleme. Im Prinzip überall die gleichen Probleme und also klar, so indirekt hat das doch schon was mit den Preisen zu tun, weil wir haben letztens bei so einer Auktion von einem, von einem Technikverleiher mitgemacht, der leider pleite gegangen ist, wo genau eine dieser Kameras auch über den Ladentisch ging. Ja, die ist, obwohl die äh, zwei Jahre alt war, ist die quasi für den Neupreis über den Tisch ja. gegangen, weil die Leute, die, ne, du musst, irgendwie musst du ja an Material kommen. Ja. Du brauchst ja das Zeug. Mann, Mann. Teure ja, wäre schön, wenn das also wenn das mal wieder rückläufig wäre, wäre wär gut. Mhm. Das glaube ich.
0: Nächste Frage aus aktuellem Anlass. Du bist ja ab äh, demnächst wieder auf einem Dreh. Ich bin schon da. Du bist also quasi schon da. Ähm, und diesmal ähm, quasi Nachtschicht bei Außenaufnahmen.
1: Gibt es da genau, besondere Herausforderungen? Ja, zum einen, also wir sind jetzt, wir sind gerade schon auf der Produktion und äh, machen die ganzen Aufbauten und Vorbereitungen, die finden jetzt gerade natürlich tagsüber statt. Und äh, tatsächlich, morgen gehen wir jetzt in die Nachtschicht, das heißt, ich kann und muss morgen sehr ausschlafen, Mhm. weil ich fange morgen um 17 Uhr an zu arbeiten. Okay. Und das ist schon für viele eine Herausforderung. Also, da und auch da wieder für Leute, die dann zum Beispiel freie Mitarbeiter, die dann direkt nach der Produktion Anschlusstermine haben oder Anschlussdrehs, mhm. da wieder in normalen Rhythmus zu kommen. Und ansonsten die Herausforderung: ja, ist kein Licht da. Also, es wird künstliches Licht natürlich aufgestellt. Also, es, es betrifft unser Gewerk, weil es ist ja natürlich das Lichtgewerk. Und warum dreht man nachts draußen? Weil man nachts draußen erzählen will. So. Aber Mhm. das hat ja, nur weil man dunkel erzählen will, hat das ja nicht unbedingt was damit zu tun, dass es auch dunkel sein soll. Sondern du willst ja ja dann überall. Also, ganz einfaches Beispiel: Wenn du in einem Spielfilm eine nachts eine Straße siehst, Mhm. wenn du das drehen würdest und nur vorne für die Personen, die da rumlaufen, ein bisschen Licht stellen würdest, dann würden die einfach vor einer schwarzen Wand laufen. Ja, genau. Mhm. Das heißt, in dem Fall wird oft eine unfassbar riesengroße. Und starke äh, Tageslichtlampe hinten oben im Set verbaut, dass du quasi das, jeder Gegenstand und die Häuser, die da sind, so eine, quasi so, so eine, so eine Lichtkante nur bekommen, ja. damit man einfach die Umrisse von den Sachen sieht. Und das ist unfassbar helles Licht, was dann aber, weil es halt aus der Gegenrichtung kommt so ein bisschen und die Lampe an sich nicht im Bild ist und dann so aussieht, mhm. als wäre es als stockfinstere Nacht, aber man sieht trotzdem ein bisschen was.
0: Und wenn du nur mit künstlichem Licht arbeitest, dann hast du doch auch, sagen wir mal, in den Gesichtern und so und überall in jeder Ecke Schatten und äh, die irgendwie alle ausgeleuchtet werden müssen, ne?
1: Ja, und da musst du dann wieder aufpassen, dass du nicht überleuchtest und
0: Also alles Tag hell aussieht.
1: Genau, weil du musst, du willst ja auch in der Stimmung bleiben. Mhm. Ja, also wenn du ähm, keine Ahnung, n- stimmungsvoll eine Wohnzimmerszene drehen will zum Beispiel, hilft es ja nichts, wenn du das ganze Wohnzimmer ausläutest, weil dann sieht es ja sie nicht mehr aus ja. wie ein gemütliches Wohnzimmer. Sondern dann willst du aber teilweise auch, dass die Gesichter dann nicht ganz richtig belichtet sind, mhm. sondern sogar vielleicht sogar unterbelichtet, weil im echten Wohnzimmer ist das ja auch so. Ja. Aber jetzt speziell nochmal auf, auf, diesen, auf diesen Nachtdreh, ja klar, da hast du die Herausforderung. Ne? Also, also wirklich einmal, einmal dieser Tag-Nacht-Rhythmus, in, in dem man sich mal eben umstellen muss, wenn es äh, Mittagessen um 22 Uhr ist mhm. und Abendessen um 2 Uhr nachts. So, dann, also, da, du musst ja musst mal mit klarkommen. Du hast Kälte jetzt um die Jahreszeit, die natürlich Kälte und Feuchtigkeit die mitspielt. Ja. Und für die Szenerie an sich, ist das im Dunkeln ja oft klar. Oder wenn man im Studio ist, bist du auch dunkel. Aber wenn du fertig bist, machst du Licht an. Mhm. Wenn du hier zwischendurch mal Umbauten hast oder irgendwas, wo man sonst dann einfach Licht anmachen würde, ist ja nicht, weil es ja dunkel draußen Ja. Das heißt, du brauchst dann hast Arbeitslicht und Taschenlampen. <lacht> es ist einfach nachts kalt, feucht und dunkel. <lacht> und wahrscheinlich ist
0: alles, also die ganze Technik wird auch feucht
1: irgendwie, ne? Ja, die können diese ganze Profitechnik die kann ja viel ab, aber klar muss man auch schon ein bisschen mhm. aufpassen. Also Deswegen Großes. Also die, die ganzen Lampen können also eh alle ab. Sie mhm. können ja sogar Regen ab und auch starken Regen, weil solange die an sind, sind die ja an und warm. Dann macht denen alles nichts aus. Aber ja, es, es gibt es gibt heraus. Ich kann ja ich kann ja nächste Woche mehr berichten, wenn wir dann die Tage hinter uns haben. Ja, genau Berichte vom, vom Dreh, das wäre interessant.
0: Dritte und letzte Frage. Ähm, Interessiert mich auch, weil ich ja auch schon mal bei mein Lokal, dein Lokal in so einem Dreh äh, mitgemacht habe, wo ja alles sehr live wirken soll und so. Mhm. Ähm, Erkennst du, wenn bei TV-Produktionen quasi redaktionell eingegriffen wird oder sogar Szenen zurechtgeschnitten, zurechtgestutzt werden, obwohl alles live aussehen soll? Und wie oft werden Dinge insgesamt so im Nachhinein modifiziert, wenn beim Dreh mal irgendwas nicht ganz in die Richtung geht, die man gerne hätte und so? Wie kann da manipuliert
1: werden? Naja, manipulieren kannst du im Schnitt quasi alles. Du kannst ja, ja. Auch, du kannst ja auch dir quasi falsche Sätze in den Mund legen, wenn du die nur vernünftig schneidest und mit Schnittbildern einfach... Also andere Schnittbilder drüber so sodass du die Schnitte im Ton nicht siehst, ja, ja. sehen mhm. kannst. Ich verstehe. Also machen ganz so viel, das, das wird versucht, nie in der Form zu machen. Und es wird, es wird oft gemacht, aber natürlich nicht zu Ungunsten von dem, was vor der Kamera passiert, sondern mhm. nur weil irgendwas vergessen wurde oder weil nicht, du wirst ne, ein Otto und dir wird eine Frage gestellt, du hast einen viel zu langen Bandwurmsatz. Mhm. Satz Anfang und Satz Ende sind aber super geeignet für die Aussage, dann wird Anfang und Ende zusammengeschnipselt, da muss man nur gucken, dass man in der Mitte ein Bild draufschneidet. Wo man die Leute nicht sprechen sieht. Wo man die Leute nicht sprechen sieht und ne, zack, hast du mhm. den Satz einfach gekürzt. Das wird ganz viel gemacht, aber ich glaube, was du fragen wolltest, ob redaktionell eingegriffen wurde, ich sehe sowas häufig oder ich vermute sowas häufig. Mhm. Hast du und ein konkretes wenn,
0: Beispiel? Boah.
1: Nice, letztens in so einer ähm, in so einer Joko und Klaas show da war, da mussten die so ein Spiel spielen und da war ganz klar, dass Klaas redaktionell gesagt wurde, verliert das Spiel mal aus den und den Gründen, weil ab Spiel 4 kam dann ein weiterer Gast dazu und hätten die schon in Spiel 2 das Ding gewonnen wäre mhm. der Gast ja völlig völlig umsonst da gewesen. Ja, okay. So, und das ist, das ist jetzt ein, äh, ist vielleicht auch nicht so gewesen, weiß man nicht, aber es wäre schon sehr komisch, wenn das in dem Fall nicht so gewesen wäre. Mhm. Also den Spielraum hat man da ja, und der Zuschauer merkt es am Ende ja nicht. Mhm. Also nur um dem, dem
0: Gast am Ende zu zeigen musste die ganze Kiste eine bestimmte
1: Wendung nehmen. Ja, also das, das passiert in so, in so Sendung Oder wenn. Also du kannst ja künstlich Sachen, also auch gerade in so Reality-Shows, du kannst ja künstlich Sachen verlängern. Mhm. Indem du dann im Nachhinein doch nochmal Regeln änderst oder so. Mhm. Oder du kannst, also du kannst, aus dem Hintergrund kannst du schon Sachen beeinflussen. Ohne dass man das merkt, weil es hinterfragt ja keiner. Oder es hinterfragt keiner und es weiß ja keiner, wie es eigentlich gemeint war. Genau. So, und wenn, jetzt nochmal zurück zu deinem Beispiel mit mein Lokal, dein Lokal, wenn ich sag mal, jetzt böse gedacht, wenn man dich hätte Scheiße darstellen lassen wollen, Mhm. dann hätte man dir nur dreimal ja sagen müssen, mach mal das und das und reg dich darüber jetzt mal ein bisschen auf, wenn die, wenn die gleich was am Essen falsch yeah. finden. Dann machst du das, weil die gesagt haben, dann reg dich mal ein bisschen auf und dann hast du natürlich im Schnitt schon ein bisschen die Möglichkeit, dich dann so darzustellen, als wärst du der Meckerkopf.
0: Ich habe tatsächlich beim Dreh äh, in Gesprächen nach dem Dreh irgendwie habe ich äh, das Gegenteil erfahren. Das heißt, die haben mir erzählt, dass es tatsächlich Kandidaten gab, die sich sehr ungünstig dargestellt haben. Mhm. Und die haben denen immer wieder gesagt: Hör auf, so zu motzen und so. Das kommt, wenn das alles zusammengeschnitten und fertig ist, kommt das ganz beschissen rüber.
1: Mhm.
0: Und, aber am Ende haben sie die dann auch machen lassen, weil die nicht gehört haben.
1: Ja. Und ja. die haben sich dann quasi ihre eigene Grube gegraben. Ja, mehr als sagen kann, also klar, den Fall gibt es auch, wo du sagst: Du, du weißt nicht, wie es nachher wirkt. Mhm. Ja, ja, also
0: das, was du live am Set erlebst, ist dann nicht immer das, was
1: gesendet wird, ne? Nee, was? weil ich meine, du hast, ja, hast ja selber erlebt, wenn ein Tag gedreht wird, dann wird im Zweifel werden sechs, sieben Stunden Rohmaterial produziert. Ja. Und nur weil du denkst, ja, ich war doch von den sieben Stunden, war ich doch sechseinhalb Stunden total der nette Typ. Ja. Aber als du dann abends mit den Leuten da beim Essen saß, die halbe Stunde, die bist du scheiße, dann hast du für dich immer noch im Gefühl, aber ich war noch sechseinhalb Stunden, ja, ja, voll genau. der nette Kerl. Ja. Aber dass es bei der in der Sendung um genau das Essen geht und von dieser, von dieser halben Stunde das meiste verschnitten wird. Und das etwas hast Drama du, ich, brauchen die natürlich auch immer. Ne? Ja und das hast du dann nicht ganz so auf dem Schirm, ne, dass die anderen sechs Stunden ja. zu zwei Minuten zusammengerafft werden. Ja. Ja, und dann bist du nämlich eben nicht der Nette. Das ist gefährlich. <lacht> Aber nette äh, Redaktionen und Regien merken nämlich ja dann oft genau das an. Mhm. Und sagen: mach mal, mach mal lieber nicht. Ja. Gibt es ja, aber auch andere. War zum
0: Teil so. Ja, habe ich gehört.
1: Mhm. <lacht> Mensch, du, wir sind schon wieder am Ende. Oder hast du ja, noch eine ne? Frage gehabt? Nö, das Nö. war's. Von meiner Nö. Seite. Ich habe hier, hab hier noch Sachen auf dem Zettel stehen, aber ich schiebe einfach wieder, aber zu wenigstens habe ich jetzt wen oder was mal abgearbeitet. Ja, endlich. Aber ich habe hier noch Sachen auf der, auf der Uhr stehen. Da wird, mein Zettel wird immer länger. Ich bin mit mittlerweile bei DIN 2 <lacht>
0: <lacht> Da können wir Jahre von zehren.
1: Ja, wir, wir, können, wir können noch einiges, einiges bequatschen. Nächsten Montag gibt es verkocht und abgedreht am Herd endlich wieder. Endlich wieder. Und zwar mit äh, schon wieder so was Kernigem, nämlich der, der, der Wurstpfanne. Oh. Das fand ich richtig geil. Erklär doch mal ganz kurz, was, äh,
0: was die Leute da erwarten können. Ja, da haben wir so eine Art äh, Schnelleintopf gemacht, ne? statt irgendwie Fleisch stundenlang zu schmoren und so haben wir einfach äh, ein bisschen Wurst klein geschnitten und mit. Äh, bisschen sauren Gürkchen drin und so, das ähm, war schon ziemlich gut. Und vor allem schnell. Schnell, super schnell.
1: Ruckzuck. Mhm. Schneller als Zähneputzen. Fast. Du weißt nicht, wie lange ich Zähne putze. Ich war letztes (lacht) Woche beim Zahnarzt, wie ich erzählt habe. Und kennst du dieses Phänomen, wenn man beim Zahnarzt war? Ja. Die Tage, Wochen danach, die ist man sehr finibel. Ungefähr drei Wochen danach, genau. (lacht) 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 Gut, alles klar, dann Montag einschalten. Zur Wurstpfanne, verkocht und abgedreht am Herd. Ja, und nächsten Donnerstag wieder. Nächsten Donnerstag wieder Potz, hier Potz an dieser Blitz Stelle. Podcast. Und, ach genau, äh, wir haben letzte Tage schon mal rausgehauen, so, so einen Post, einen Fragenkatalog an uns rauszuhauen, weil wir ah, mal ja. eine, eine ganze, oder auf jeden Fall mal eine ganze Zuhörerfragen-Rubrik Folge, machen genau. würden. Hm? Ja, Folge, müssen wir mal gucken, ob wir das, ob ja, wir das machen. Aber, ähm, weil teilweise sind die Themen sehr monothematisch, die uns gefragt werden. <lacht> Bisher ja. Also fragt einfach weg und äh, schickt uns. Einfach, einfach noch mal ein paar Fragen raus. Genau. Ich würde sagen, an, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und überlasse dir wie immer die letzten Worte. Ich danke fürs Zuhören, Auf Wiedersehen. Tschüss. Die beste Frage, die uns zugeschickt wird, und das werden wir
0: sehr subjektiv beurteilen, der äh, Fragesteller bekommt mal wieder eine Gurke. Haben wir noch welche? Wir haben noch welche, ja. Ja, erst rein, dann haben wir die nächste Gurkenverteilung am Start.
1: Aber wir entscheiden in der Sendung dann auch, welches yep. die subjektiv beste Frage war? Genau.
0: Okay, machen wir so. Ja, völlig unfair und so weiter, aber wir machen das einfach so. Macht das gut. ihr so Hut und bis nächste Woche. Ciao.